0: 好好谈人权。Hello， 大家好，欢迎你来到好好谈人权节目，我是赵兴平，原住民导演陈杰尧，二零二二年以《哈勇家》这部剧情长片获得金马奖最佳导演奖。泰雅族的陈杰瑶到目前为止拍过三部剧情长片，风格是清新自然的。他很喜欢用素人演员，也不会特别强调故事内容的戏剧张力。同时，他也不炫技。那么，在这次获奖以前呢，陈洁瑶的每一部片都是入围获奖无数。其中， 2016年曾经获得台北电影节百万首奖，还有最佳导演、最佳剧情长片的《只要我长大》这部片，陈洁瑶再度以自然的手法表达对于当代原住民处境的观察。这一集我们的节目就要跟导演好好聊聊，《只要我长大》这部片想要传达的讯息。导演好，辛平姐好，然后各位听众大家好，《只要我长大》，你又是编剧兼导演哦、喔，先谈谈看你的灵感当时是从哪里来的
1: ？呃，应该是说那时候拍了我的第一部电影长片之后，那时候才开始回我的部落。去跟部落人相处，开始慢慢了解。然后那时候就想说，哎、欸，那第二部片要拍什么？其实那时候会觉得自己的部落经验没有很多，嗯，那也在苦恼的时候。我今天那时候我有拍一个呃一个电视台的短片，叫《小猎人》嗯，就是讲两个小朋友去山上打猎的故事短片。然后那时候拍完之后，那个就是我的那个监制就说，哎、欸，我觉得这个题材不错，你要不要把它？变成一个长片，嗯、然后就那时候一直苦无题材，后来想说，哎、欸，好像讲小朋友的故事还不错，对。那其实之前，呃，有一阵子在原住民电视台的时候，有去过很多不同部落，不只是泰雅族，还有其他。那其实我觉得写这三个孩子的故事，是所有台湾部落的。一些部落孩子的缩影，对，所以我就把以前碰到的一些人，就一些背景，就把它转换成我的故事，变成三个不同背景的小朋友的家庭，对，就写呃，就写了只要我长大。然后那时候在写剧本的时候，我刚好去新竹坚实乡的一个朋友家，然后因为那个大姐她本身就是用自己的力量开客服班，然后她是一个生长者。哦，对，所以我就想说，哎，可以把小朋友的故事跟这个呃一个生长的女孩子成立的客服班把它融在一起，所以有一半是取材是我自己认识的真人真事吧，就是那个客服班老师的角色，那其他三个小朋友就是取材自我之前就是在不同的部落看到的一些孩子的背
0: 景。嗯嗯嗯，这部片子一开始就很吸引人了，而且小朋友的演技，其实好像不应该说是演技，因为他们看起来像是在做自己嘛，嗯、对不对？是不、啊、是。是是呃，小朋友应该很难驾驭吧
1: ？小朋友其实我是觉得原住民的孩子都有，呃，大部分都有表演的天分，这个、嗯、是没有问题的。嗯、然后我记得是从五百个里面还蛮多学校去挑，那其实有表演天分的很多，嗯嗯。嗯那可是你要有三个不同。呃，个性跟样貌的孩子，你还是必须去选择。那我觉得小朋友的好处是他们有想象力，所以其实引导一下就可以。嗯、可是缺点是他们。不容易专心，嗯，对，所以就是在专注这个方面，就是其实前面也也带他们一些时间，对。那其实带他们的方式、嗯、就像玩游戏，应该不会教他们怎么去演原住民，应该是他们自己用他们的特质去诠释，就是这样背景的孩子。嗯、虽然他们的演出像里面可能呃有的人里面是没有爸爸妈妈，嗯，呃戏里面然后或是单亲家庭，或是有酗酒的爸妈，可是他们。嗯实际上，他们家庭的背景不是这样子，嗯嗯嗯可是就是可能会跟他们讲故事，或是请他们多。呃，看看其他他们身边的同学，然后或是用他
0: 们其他的情感来转移，这样。嗯嗯嗯，真的很不容易哦。那就如同刚刚呃导演所说的，这三个小主角他们分别代表了隔代教养、单亲家庭还有酗酒哦，这三种家庭问题。嗯、那我不知道像这样的家庭问题哦，你选择这三个类型，是不是代表这三个类型的问题目前仍然普遍存在在原住民的社会中？
1: 呃，我觉得不只是原住民，我覺得是偏乡都应该乡，就是在比较偏远的乡下，应该都有嗯嗯这样子的问题啊，隔代教养跟就是单亲。然后我觉得酗酒的话，我也没有觉得他，因为我觉得酗酒的问题很复杂，就是不是原住民就酗酒，是我觉得那个是一个历史脉络造成的。我里面酗酒呃，所谓酗酒的爸爸，其实他也不是酒鬼，是一个正常的爸爸，他只是为了他的理想。呃，想要去出专辑做音乐，嗯、那意志消沉的时候就会借酒浇愁，嗯、<哼>对，所以会有这样子的一个背景
0: 。嗯嗯嗯。但是虽然这三种问题听起来好像很沉重，但是导演你在片中是让演员们以一个非常轻松自然的方式来演出，嗯、这也好像也是你的这整部电影一以贯之，就是要用这样轻松自然，甚至于呃。是有很多欢笑的这样的方式来表达你想要陈述的问题，嗯、对不对？应该说，当然讨论的问题是有。那其
1: 实有朋友跟我说，他看完了结尾，他觉得，呃，很沉重。嗯、对，因为好像我们前面，嗯、因为小朋友，因为我觉得原住民孩子遇在遇到怎么样问题，原住民孩子不可能都不笑的。嗯、对，因为。你在那个环境里面，然后其实也是我比较喜欢的叙事的方式，因为在拍原住民的题材，因为我觉得大家对原住民的题材呃太样板跟刻板化，嗯嗯、会觉得好像这样来看一个原住民的电影就会好像没有，但讨论的议题很沉重，就怕很难接近，哦、然后刚好又透过又是小朋友的故事，嗯哦、那我觉得小朋友故事。你以小朋友的角度看东西，当然会比较轻快、跟诙谐、跟轻松，这是真的，也是会有的。可是后面的沉重，其实我觉得也也是会有。其其实就是有跟新平姐讲，跟我就是在三月的时候，国影中心有放我所有的片子。那其实我看了我自己的第二部片，就是这个《只要我长大》。我前面看的时候，我就觉得轻轻松松的。嗯嗯。其实我自己看到后面的时候。就是那个反差，嗯，其实就是我好像应该算第一次掉眼泪，因为我是以观众的角度去看，啊哈、uh ， huh. 对我会觉得，我会觉得前面你看这个孩子无忧无虑，嗯、可是他其实心里他他藏有这么多的呃无奈在里头，对，嗯、所以那时候虽然他没有哭，可是他的背影，我就觉得，哎、欸，就是自己就觉得，哎、欸、呦，好蛮心酸的，对。
0: 嗯嗯嗯，其实看完这个电影之后，都会让观众去深思所看到的一些事情，比方说，像是那里面有一幕，就是小朋友他虽然年纪很小，他已经知道要去捕捉山羌来卖啊，嗯嗯嗯、但是呢，后来他们到了城市，到了动物园里面，
1: 是
0: ，哎，动物园是要告诉他们要保育这些啊，是
1: 是是，保育
0: 类的动物、啊、是是是是那。嗯这些我刚举的这个例子啊，当然在电影里面还有很多，都是要呈现在原住民社会以及在这个汉人的文化当中非常巨大的差异。所以，导演你在你的片子里面是不是也希望表达，希望大家了解，其实原住民的思维跟文化，因为历史脉络，可能是因为生活习惯、生活环境等等。它是自然而然的，会跟我们一般现在所谓的普世价值其实是有差异，而这也是大家需要去了解的部分。嗯、
1: 对、啊，我觉得文化差异是大家需要去了解的。对，即
0: 使我们
1: 到了别人的国家也是一样。嗯、那其实当然，原住民都已经在台湾，可是当然因为历史脉络不同，所以其实三枪那个桥段也是我之前跟我们部落小朋友去动物园的时候。我就看到，哎，他们看到那个巴拉，嗯，可明明他们在部落就是会会去会去打猎，然后他们看到巴拉超，呃，巴拉就是山羌，我叫巴拉，超兴奋的，对我就会觉得很有趣，就是会觉得，哎，在山里的关系跟在动物园的关系，很有趣。那只是后面那个台词后面我自己加的，对，因为我会觉得小朋友应该有些小朋友应该会讲出这样的话，嗯，对。可是我们有让观众看到前面他们。就是去打猎是为了要生存嘛，嗯，对，所以可以可以比对到后面，我觉得那个是，呃，就是每一个文化的那个出发点跟背景的不同，对我觉得好像很好笑，可是哎、欸、听一听好像。对，就会感觉到那个差异在
0: 。嗯嗯嗯。那另外像是呃，原住民的本质那种单纯的性格跟乐观的天性哦，嗯，应该也是你想在片子里面希望能够表达，让其他族群认识原住民的一个重点、嗯、是吗？我
1: 觉得我不知道那个是不是叫乐观，因为我知道有些原住民好像不喜欢人家叫他们乐观哦。为什么？嗯，是就是好像乐观听起来好像什么都不懂傻傻的，可是没有，因为我找不到那个词，所以我只能讲纯粹吧，嗯 oh. 比较单纯。对 oh. Oh. 我只能讲纯粹，就是比较纯粹的去看事情，嗯，然后看事情的方式比较不一样，嗯，然后那可能呃情绪上的表达也比较不一样。呃，我觉得部落人很容易开心，可是也很容易为小事生气。嗯，对，其实对呃去过部落人会发现，哎、欸，不会啊，我们很好相处啊，可是。不要踩到底线，对，因为我们还是有界限。踩到底线的话可，可能可能就就是就是会翻脸的，这样翻脸不认人。对我觉得我们本来，嗯、因为我我觉得我们所谓的好相处是，其实我们包容其他的族群的差异。我觉得这个是、嗯、那时候在拍小片的时候，到部落的学校也跟老师讨论，老师有跟我讲到这一点。他说，部落的孩子，就比如说啊，可能他今天可能爸妈离婚或是怎样，部落孩子不会嘲笑，因为他说部落的孩子很容易包容。哦，对
0: ，他们很容易有同理心，对，可
1: 以包容不一样的人，对我觉得这一点是非常好。哦、所以就像很多像很多外国人为什么那么喜欢来部落？嗯、因为部落人虽然不会讲英文，可是部落人对外面来的人很友善、很包容，然后不会讲英文，嗯、可是他会用属于人的方式去沟通。所以，嗯、所以我觉得是部落的人的包容性很大，嗯、可以接受差异。嗯、那我觉得反而到城市，反而都市人不太接受差异。我觉得、嗯。对，就这个，这个就需要被教育吧？对，嗯
0: ，你觉得为什么会有这样子的差异发生？在部落的这种包容，或者是我又要讲乐观，乐观里面现在就是对，對嗯,嗯你觉得为什么会有这样的差异？嗯
1: ，我觉得是我们的环境吧，嗯、因为我们跟大自然相处以前到现在，嗯<哼>，然后呃，我们对土地、对树木、对动物，我们会。把它当活的生物看待，嗯<哼>，对，所以那何况是其他不同的
0: 种族的人，
1: 这是我自己的观察，对，我不晓得以前的祖先怎么想的，对，嗯
0: 嗯嗯。那导演，你拍了三部剧情长片，到目前为止哦，那也都一直获得好评，观影的人也相当的不少。嗯、那以一个电影工作者的观点，你觉得透过观影，透过看这样的被大家定定义为原住民电影的影片？嗯对于原住民的人权方面会有什么样的帮助吗？或者是可以帮助大家怎么认识原住民人权这个议题？我觉得
1: 应该是从我做的这件事情的角度来讲，嗯、但我没有刻意的在影片里面强调人权或什么，因为我觉得以前大家认识原住民，嗯哼哼，因为以前大家可能没办法，每个人都到部落去，可能透过影像。那可是从以前的影像，从日本人开始拍，嗯、然后其他的不是原住民人开始拍。嗯、那大家知道这个族群都是从电视、报纸，嗯、那现在甚至网络。对，嗯嗯嗯、那其实对我们的印象，以前我也做过，就是台湾电视的电影脉络，我们的原住民的形象从野蛮，然后没有文化，然后一直到什么时候？二零多少年？才开始慢慢的反转，对，所以其实从影像，影像就被大家教育成好像我们就是这样的人。那我觉得像很好的是，呃，但很多现在很多的原住民的呃，拍纪录片的工作者，我觉得很好。呃，当然所有的人都可以诠释其他的民族，但是呃，我们现在慢慢拿回自己的诠释权，那我觉得这个是很棒的。对，让你们看到比较。接近真实的我们这样子，所以这也是我拍片的一个目的。因为我想，因为我在都市长大，第一个我当然是想要借由拍片，慢慢慢慢了解我自己的文化跟语言。嗯，然后可是我也想要透过故事的方式，让大家来看这是一个就是人的故事，但可以从中发现哦、喔，原来哎、欸，我之前对这个主角的想象不是这样。就像我其实看其他的。我们去过印度，可是我看了很多的印度片，嗯嗯，对，那哦就可以看到哦相同跟相异的地方，对，嗯,嗯，我觉得这就是电影故事的一个呃渲染的一个魅力，这样子，
0: 嗯嗯<哼>。那么呃，其实原住民的影像创作是最近这数十年来啊<對>、呃、开始越来越多，对，啊、哦，那这样的影像创作跟记录
1: ，你觉得
0: 对于文、嗯、原住民文化的意义是？
1: 我觉得就是全释权啊，因为这蛮重要，嗯、就是自己的故事自己说。嗯、那可能也许没那么客观，可是是最接近真实的。我觉得是这样子。嗯、而且我呃，我看现在还有朋友就是开那个原住民电影学院，他只收原住民的呃学员。哦，对。然后我之前在做的电影短片，因为是跟美国的一个。一个组织，然后因为他们呃只找原住民导演拍， uh huh. 然后他们那时候也希望我要找原住民的影像创作者，对， mm hmm. 所以我觉得很有趣。那时候呃在去年吧，我就在网络上就公开征选了，所有的人就说长得像原住民可以嘛，就突然<笑>就突然发现他们没有这个资格，对，可是很可惜的是，影像创作的人尤其是剧情还是偏少，所以我其实找不太到。对，可是就是想要来的人，他又没有这个，哦、没有这个，没有这个协同。对我那时候觉得蛮有趣的，很多很人说我可以来参与你的骗子的创作，可是我不是原住民，嗯、呃，长得像可不可以？然后什么的，嗯
0: 、对。也就是说，其实大家对于原住民文化的这件事情是越来越感兴趣了，对不对？越来越好奇，对，也想参与其中，看看自己能不能做些什么。对对，嗯嗯。嗯这应该是你乐见的
1: ，对啊。然后，当然有一部分是他们想要跟我一起拍片嘛。哦、oh. <笑>，对对，那我就说对啊，就是希望我们还是希望先找呃原住民的影像创作者为优先。对，嗯嗯
0: 嗯,嗯呃，其实，在你的电影里面，演员们也大多绝大多数都是原住民。嗯
1: 都是只要是演员，住民，嗯、就是用原住民，嗯、对，嗯嗯嗯、是这样子。然后我所谓用素人，也不一定是偏好，应该是说我在线上也找不太到，尤其是三个小朋友，哦，没有啊，没有这样子的演员，对。所以其实我觉得不难啊，因为那个学校有很多的表演的教育，所以我觉得其实不难找。嗯哼，对。虽然说他们虽然做自己，可是我觉得。他们也是有把这个角色消化在里面，嗯，因为其实演自己其实很难，你可以去问，可以去问真正的演员，教、嗯、演自己，他应该也觉得很难，嗯，对，因为也是你必须要有不同的情绪，不同的我们还有我们自己故事的剧情，嗯、然后拍摄当下有这么多的机器跟什么，嗯、其实他也不是容易的，嗯、只是说他们可以专注，然后发挥自己的想象力，嗯、就可以把这件事情做好。我觉得不只是小孩子，就是所有的演员应该。这是专注跟想象力这件事情都要具备的。嗯
0: 嗯嗯。当然，在这部片子里面演出，除了表演这件事情之外啊、哦，呃，导演，你觉得参与你的电影演出的这些演员们，在历经了演出的这个过程之后，他们对于自己原住民角色或者是文化这方面有什么样不一样的觉察吗
1: ？有没有觉察？我不知道。嗯、至少我觉得演员们都。很珍惜自己是原住民这一块，然后很开心是每次我们要去映后座谈的时候，嗯嗯嗯，呃，因为刚开始就是我要讲然后后来我就看到哎、欸，其他演员到的时候，他们会讲的更细节的文化在里面。那因为像我的演员，有人是主语老师，哎，我就很喜欢听他讲更细节的东西。然后当然我的演员里面有是有就是热爱文化的青年，嗯，然后他也在这个过程，因为他看到大家在看电影的时候是这么的投入在这个。剧情中，所以他有又对自己的文化更骄傲，所以我觉得是。然后还有，呃，里面唯一的演员小薰，小薰好像因为演我的片之后，他很开始大声说他是原住民，因为他非常的想演跟珍惜这
0: 机会，啊啊，他也引以为傲，嗯、对对,對。哦，这真的是一个很宝贵的分享。那导演，我记得你在这个二零二二年金马奖得到最佳导演奖的时候，你的感言呢、喔？你是说？你是以电影来代替原住民妇女擅长的编织哦，来讲原住民的故事。那当然，我们也相信你未来会编织出更多很动人、好看的原住民故事。但是，呃，原住民故事的题材也很多，你会怎么样来选择这些题材作为电影的主题呢？呃，我的意思是，你怎么样让这些题材让一般的人们以更宽阔的一个视野来看多元的民族文化？
1: 其实我自己看自己脉路，我都是跟着我想知道的事情、渴、嗯、求的事情去一步一步的走。嗯、那拍到第三部呃汉永家的时候啊，很多人都说、嗯、啊，你跟之前拍啊，好像不管是进步或是什么。嗯嗯嗯、我后来发现，那是我一步比一步更了解我自己的文化，所以我知道怎么诠释。哦、对，嗯、那刚开始就真的懵懵懂懂。对，嗯嗯嗯、然后。当然，到后面就是，其实我想知道的更多。嗯，那更多的话，那我想了解事情，我就会融在我的剧情里。嗯、然后，我想了解事情，我就把它画成故事。嗯、那因为我其实我从小就很爱看故事书，嗯、所以我会从一个观众的角度，就是去叙述这样子的一个故事。嗯、那可是，在在这个过程中，呃，我必须要做很多的功课。就像我未来的故事，嗯。它也不只是一个现代的故事了，嗯、<哼>它要跨到啊、呃、日治时代、哦、我想要讲现代跟日治时代，我想讲女性的故事。嗯嗯嗯，对。然后到日治时代，然后呃，你必须做很多的填调。嗯哼，对，已经不是你自己这样子哎、嗯欸、去部落问一问，就是你可能要翻阅很多的书籍，嗯哼嗯哼然后也许日治时代。啊，呃、你要讨论的那个事件，你可能还要到日本去，嗯,嗯，对，就是等等前面的功课就是要做的还蛮足的，才能说服
0: 别人这样子，嗯嗯，嗯嗯、这样子应该一方面也帮助你自己更深入的对，对，原住民觉得这样很好啊，嗯。
1: 那我觉得我现在唯一要精进就是我的主语<笑>，对我一直在想那个学主语的方式，哦、那因为我的演员呃足语非常好，然后那该才二十出头吧，我就一直跟他说。嗯等他有空，可不可以开课、嗯？<笑>对我想用比较对话的方式学。当然，我们现在网络上都可以学，可是就感觉好像是应付那个认证考试而已。嗯嗯嗯嗯、可是我想要沉浸式的学
0: 习，这样子。嗯,嗯,嗯,嗯如果更能够熟悉主语，驾驭主语，你觉得对你的电影拍摄工作的，那个文化底蕴一定是更强的。语言为什么会有这样
1: 子的？呃，文法或是这样子的说法，嗯，那其实他都有那个故事跟脉络。常常听，呃，他们这样一讲，我想说，哦，原来是这样、哦、为什么会这样？嗯、呃，因为原住民的语法跟汉语真的很不同，而且，呃，我们原住民没有文字。嗯、那以前很多人都说很可惜你们没有文字，嗯、我觉得那个观点又很奇怪。你为什么觉得可惜？那是另外一个优势，嗯、因为我们会一直去形容事情。嗯嗯嗯，对，就是我们形容的方式就是不会。你会觉得今天可能讲一个我要去上厕所，可是我不讲我去上厕，所，我用更美的话对，就是那个形容的影像是更丰富的，对，就像我们的服装样式非常的丰富，我觉得就是我们表现是在视觉上，对，所以我觉得那是每个民族不同的的切点，其实没有可惜跟不可惜的
0: 那个部分對、嗯，对、嗯嗯嗯。那你为什么下一个故事你会想讲女性的故事呢？
1: 其实应该也是跟最早是跟我的奶奶有关系。嗯嗯那我觉得会开始呃写第一部电影的故事跟奶奶有关，因为就是我们部落有那个沙运之中的故事。嗯嗯那其实他后来有被日本拍成电影《日治时代》的时候，嗯、其实这个故事跟奶奶有关系，因为、嗯、因为他在这个事件中，可是他没有被冲走，然后他还在现在中山堂把溺水的少女故事唱成了用日语唱成了一个。一个就是舞台剧，然后日本的总督在台下听到之后，就把这件事情渲染之后黄明化。然后我奶奶如果没有去唱那首歌，就不会有这部电影。而且奶奶在日治时代跟国民政府时代的时候，因为她跨了这个时代，她是一个老师，然后是部落的，虽然有点传奇的人物，她是一个女强人，可是她很早就过世，我也没看过她。嗯，对，所以其实还蛮、呃……我后来发现她的日本名字去。网络上查是查得到的，嗯嗯，嗯对。然后三月之中，日本电影里面的女配角用她的名字哦，对，有一个角色在里面。对，哦、所以我其实对这样的一个女性，哦、我觉得她在呃日治时代、的国民政府时代，她应该不会像我们现在的这个时代可以这么的有发挥。我、嗯、我想对，所以我其实还蛮想要有这样子的一个呃一个孙女跟或者曾孙女跟她的。嗯曾祖母的一个连接，这样子，对，然后都是在不同时代有能力的女性，可是可是会发生一些，不管是爱情或是一些权力上的一些事情，这样子，哦
0: 哦、对。听到导演这样子分享，我感觉到你在织布了耶，我我我有感觉到那个编织。<笑>嗯、哦，对啊，其实
1: 我们的织布
0: ，嗯
1: ，经纬跟那些图文，其实都要，其实就很像我们在结构故事跟在剪接，其实很像。嗯，<音>那个都很缜密的，嗯、对，嗯，所
0: 以一块一块把它拼出来，这样子，嗯嗯嗯。所以透过你自己对于泰雅族文化的探索，可能是对于家族啊、嗯哦、整个历史的探索，你把它表现出来，<對>其实你自己的所获甚丰，然后也让泰雅族以外的各个族群的民众能够更看见泰雅族，有更深刻的认识。对，嗯
1: 。因为台湾的族群太多了，嗯、其实还蛮希望每个族群都有一个导演，因为我觉得我们文化太不同。因为十六个族是十六个国家，真的不同语言文化，所以其实、呃、我还有另外一个跟纽西兰发展的片子，其实、呃、一个超自然的连结，其实最终要让大家知道，其实台湾很宝贵，台湾它。其实它就是南岛语族的发源地，嗯、可能台湾人也不知道，我者觉得不重要。<對>可是对、哦、我们是啊，因为我们去纽西兰，去所有南岛地方，他们都说哦，你们从台湾来，你们是祖领地。嗯，对我们是对、啊，我们是他们的祖领地，他们觉得我们是祖先。嗯，嗯嗯对，就是，然后我觉得。就是我觉得台湾是最有资格拍《阿凡达》的地方吧，<笑>对对对对对，所以还蛮期待也有可以有这样子的一个合作这样子。嗯、哦
0: 哦哦，真有意思嗯，那导演，你因为呃从事这个电影创作的工作，其实你也跟很多国外的一些影人有交流。嗯、那我不知道你在国外的。经验有没有看见其他的国外的原住民的这些电影工作者，他们怎么做，然后是值得你来作为参考的
1: ？刚好我这次从西雅图影展回来，嗯、因为刚好那里有一个刚好有一个 workshop， 就是工作坊，都是原住民的电影人。嗯、对，嗯嗯嗯。嗯我现在看到大家、呃，因为我下个月要去雪梨。的雪梨影展，嗯、<哼>我是在原住民单元，嗯、<哼>可是看到的一个现象是，嗯、<哼>哇，真的普遍所有的原住民的影片还是归类为短片跟纪录片为主。哦、那我觉得突然觉得我很幸运，我拍的是长片，对，又有剧情长片，对。對對然后我觉得这影响力会比较大，哦、但是我我我开始有感觉到，就是大家想要就是组织成一种力量的那个渴望，哦、嗯。对，所以嗯，所以我会继续跟这样的团体延续。虽然他们拍的是短片纪录片，可是我从他们的，我有去看，我从我那时候看了美国的原住民、哦、对的一个第一次拍片的一个纪录片导演，我觉得好好看的纪录片，还在讲他们的那个呃自己原住民那个部落他们自己的选举啦，就是可是就就是你不特别去越。他就是在讲一个人性，你不会特别有距离，觉得说啊，这个好像看不懂或什么，嗯嗯嗯我觉得哎，现在新时代的原住民的影像工作者懂得用心的语言，然后那个我好希望台湾人可以把它买进来。对我觉得还蛮好看的一个纪录片。对，然后另外一个就是南非的，走的是很内心，然后会。就觉得大家现在的现在应该就全释权了、啊。我觉得这个风向是还蛮，嗯，不知道是一个潮流还是一个对一个，就是现在没有人会觉得你不应该出来讲自己的故事，对我觉得这个力量是是有的。那当然我很希望它可以
0: 从短片纪录片可以变成一个剧情的长片，对嗯，嗯嗯嗯嗯。那你觉得在国内啊？会不会因为你的关系，也让一些其他族裔的我我的意思是原<对>原住民族的这些朋友们也开始尝试说自己族里面的故事呢？
1: 我觉得之前他们就有在说啊，只是他们是用纪录片。嗯、那可是我觉得他们看到我，我觉得他们应该可以相信，他们有一天也可以是这样子。嗯，对，是没有问题的。嗯嗯<對>嗯
0: ，你觉得为什么包括你刚刚讲到的国外以及国内大部分的原住民族的这些影像工作者，<對>他们都是用纪录片的形式来说故事，而没有用剧情长片的形式来说故事？我現實的关系，其实
1: 就是因为电影它还是一个商业，哦、它还是有投资报酬率的问题。<Okay> 对，所以呃，嗯、我觉得我蛮幸运，是大家第一个就是这个。就是还是可以找到制片，他愿意推这样东西。那当然也因为我说故事的方式，也让他们觉得，哎、欸，这是呃算是有成绩了，所以就愿意继续的。就他们是越来越相信这样子。嗯,嗯嗯，对。那我觉得像国，因为国外电影片的制作是更大的。嗯哼。那今天。他们的元素，因为他们还是要赚钱，嗯，对。可是我觉得不管赚不赚钱，因为我觉得我就是想要骗子让更多的人看到，嗯,嗯,嗯对。所以其实电影还蛮有趣，它又是艺术又是商业，对，嗯嗯、所以就是我们也在找那个平衡，嗯、对。可是当然也不会为了就是让所有就是<笑>所有所有一般的观众都。呃，想要去讨好他们，这是没有办法。嗯、可是我可以让它变成一个一般的
0: 故事，嗯、让大家进来看。看故事对，嗯,嗯。那导演，你现在在这个泰雅族电影的这条路上走啊？嗯、你自己对于推广吧，这样讲我不知道适不适合，或者是说让大家更了解原住民文化的这个部分，<笑>你会有什么样的负担或是使命感吗
1: ？负担、嗯、没有，就是大家像。上来这边分享跟什么、嗯、这些是我都会愿意做。嗯、对，那当然现在对就要越变越非常多。哦、对，可是我会去看，就是有的时候我会，譬如说我的长片，我会请他们找我的演员们去分享。哦、我觉得这也很好，因为我当然希望片子可以都去多去说自己的想法跟理念。可是我现在比较争取的是去国外的机会，嗯、因为。我从大概四月开始，嗯、我大概每个月大概至少都要出去一个影展。嗯哼、uh ， huh. 对。那我觉得去影展其實，其实其实去影展，其实自己要去做的事情，我会觉得我会去争取更多的机会。因为当然我在台湾可以继续再拍原住民片没错，可是现实来讲，大家对原住民的片子的投资还是比较保守。嗯嗯<哼>，对，所以我会想要去国外再找更多的机会。嗯，对，不知道就是。可以用合制的方式，让专案可以不是那么的保守，可以再大多一点点，让它的可能性更大。所以不能只是做一个创作者，也就是变成你还要去做交流，你要多为自己的这个呃影片
0: 找更多的可能。嗯嗯，对，所
1: 以就是会，对，就是比较要在这个部分要多费心一点。对
0: ，其实你是在打前锋哦。
1: <笑>对啊，就是做这样的事情，嗯、对，然后语言也要很努力的去跟他们沟通。嗯、我觉得有了，我其实我觉得都,都有收获。我相信去呃雪梨也会很有收获，对，因为雪梨我那时候我的营展是放在那个 First Nation， 就是他们讲原住民的单元。哦、嗯，对，然后我跟另外一个澳洲的还蛮资深的原住民导演是长片，嗯，然后其他人都是短片跟纪录片，片嗯、然后就很奇怪的是。我之前就是参加影长或者是金马奖或者什么，我没有特别想穿族服，嗯，因为我觉得那个场合好像有点没有那么适合，嗯，我觉得族服要在一个很特别的状态，嗯然后我也还没时间做族服，可是我不知道为什么雪梨那个影长我有一点想搭配我自己部落的族服去，因为我不知道我总觉得那是一个好像那个场合适合，嗯，适合表现，嗯，对我觉得那个也是一种交流，就是要去想那个部分，所以。就是我要出发前，我要去跟我们部落的很会织布的老师，我先跟他借一套，哦、然后我顺便跟他讨论，我想要做一套自己的。因为泰族族服其实很多，我们的族服非常漂亮，是红色、紫色。嗯对，所以我想说，在放电影的时候，因为那个单元会有很多的不同区域的原住民，嗯，可以搭配一下我的
0: 我们的还蛮丰富的上衣，他们应该觉得哎，蛮、欸、蛮酷的这样子，哦、对。在打前锋的这个路上，你会希望有除了你自己的努力跟探索之外，嗯、你会希望有什么样外部的帮助吗
1: ？就是因为其实国外都不太知道台湾有原住民、欸，哎、嗯，哦，对。然后我讲的那个，我去西雅图那个 workshop， 他其实那个组织其实是去年有找我开始合作短片，因为他们之前、嗯、他们找的全部都是北美的原住民，嗯、<哼>他们对亚洲原住民，更何况台湾一无所知，我一碰到他们，我马上就说，你们知道台湾有十六族。而且就是不同的国家，我让他们知道它的丰富性。嗯哼，对，然后之后可以，这整个大组织之后可以关注到我们台湾这里这样子。嗯,嗯
0: 嗯，对，嗯。我觉得今天跟导演所分享的这些内容，我们可以看到导演他从一个原先是住在城市里面，几乎不知道自己的家族的这个血脉、这个历史的人，开始尝试拍剧情长片以及纪录片等等。那一路走来，他所表现的这个成绩都非常好，每一部片他都获得国内外的肯定。之外呢，呃，未来的这条路，我们可以看到导演他一方面自己在探索，另外一方面跟国。国外不断的交流，虽然我们这个题目是在一个好好谈人权的这个大伞之下，但是呢，呃，也许我们没有触及那些什么跟人权那么实际上相关的这些议题。但是我们从导演这一路走来的脚步当中，我们可以看到原住民的文化，原住民到底是一个什么样的民族，他们的历史，他们的人。都在导演探索以及他呃创作的这个过程当中，不断不断的被表现出来，然后被扩散出去。嗯,嗯，所以真的非常祝福导演呢、欸
1: 。<笑>谢谢。对，其实这是我们现在碰到的处境，<笑>就是你必须你国外找，因为而且原呃原住民东西很适合往国外去发展，嗯、这是比较，这、就是我现在看到觉得。呃，也可以走的一条路，嗯
0: ，对，嗯嗯，有的时候在国外发光发热之后，可能嗯出口转内销
1: ，好像过去有很多这样的例子啊。啊啊
0: 因为其实台湾自己，我们对于自己的某一些的历史，我们其实是非常非常的陌生的。嗯、有的时候透过外界的一些观点，嗯、我们反而会看到自己原来拥有这些宝藏。对，嗯。嗯，非常谢谢导演今天跟我们分析，从、嗯嗯、应该说分享啦，从、嗯、呃《只要我长大》这部片子开始啊，<是>三个小朋友非常天真无邪、自然的演出，让大家看到原住民族的问题、<是>他们的环境跟一些文化的脉络，<是>以及导演接下来他的计划、他在国外的脚步等等。我想大家对于原住民的这个议题跟文化，一定会更有兴趣去探索下去。嗯嗯，谢谢导演，謝謝,谢谢导演的分享，<对>也谢谢您的收听，<对>我们再会喽，拜拜。本节目由国家人权委员会委托国家教育研究院与好好听文创公司共同制作。